Då är jag äntligen tillbaka i podden och har förbryt ett vinnande koncept. En ny natt är här, en rykande kopp kaffe upphälld, min halvsovande dotter Ines finns i bakgrunden samtidigt som jag behandlar en ny härlig V75 omgång. Johan Ulvesson heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Som ni säkert märker så blev det inget poddavsnitt förra veckan och inspelningsmöjligheten tyvärr var begränsad. Men hoppas att ni tog del av mina tankar och idéer i min analys i textformat som jag istället publicerar på min andelssida. Med fortsättningen är målsättning att precis som vanligt kontinuerligt publicera avsnitt varje vecka. I minst sagt laddad i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och vi på min andel gör inga undantag denna vecka utan vi erbjuder såklart andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak så hittar ni våra andelar där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75 och är lite billigare, kostar 28 kronor. Och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och glöm inte bort att ni väldigt, väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden får man aviseringen när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Denna vecka så är det Örebro-travet som arrangerar tävlingarna och värt att veta kring banan är att detta är en klassisk spetsbana där upploppet är lite kortare än snittigt meter 175 meter så det är en stor fördel att sitta i främre träffen och notera också att distansen är något kortare när det är bilstart kort distans travas över 1609 meter medeldistans travas över 2100 meter samt stejdistansen den travas över 3100 meter vilket helt enkelt innebär att första kurvan kommer tid vi bjuds annars på riktigt spelvärd tävlingar där jag har hittat flera fynd som kan rensa i högen av kuponger. Nej, nu kan jag inte vänta längre. Nu kommer veckas V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med våldsstart. Nummer 1 är The Bold Eagle, Lagasa, vad som går för att försöka försvara in i spåret men kommer bli utmanad av nummer 3, Vincent Chase, som är naturligt snabb. Men allra snabbast lär springspåret nummer 6, Cargo Door vara och är min spetsfavorit. Utvändiga nummer 7, Victor och Lilar också laddas iväg men tar normalt sett ingen längd på Cargo Door. Och väl i ledningen så är Korgodår hästen att slå och skulle de lyckas fuska bort delar av loppet så är väldigt mycket vunnit och skulle i så fall kunna leda denna tillställning mycket länge i ett givet drag vid gradering. 
Fina nummer 10 Cab Lane plockade ner själva till snackhästen var Viktis Club näst senast från ledningen i minst sagt imponerade stil där han klockades 1-11,2 över full väg. Senast blev det för långt fram från blicka 11 över den korta distansen men presterade en ny 11-tid efter att ha gjort jobbet i spåret. Nu är distansen ett halvår längre så det är absolut toppchans. Örjan sitter upp ett plus i kanten och glöm inte heller bort Timo Nurmos hysteriska stallform. Tror han bara är starka, snabb och bäst. Och när han inte ser ut att bli överspelad i saken given för mig ta ställning och spika Cablane i inledningen. Starka nummer 11 Strong Pepper ska man alltid ta på allvar. Hade ju siktats mot derbyt i mitten av september och lär ha haft sin formtopp då. Så frågan är om formen är på väg ner. För fyra starter sedan så klockades han 1-11,7 över distansen vilket verkligen är ett kvitto på hans kapacitet. Skulle formen vara bibehållen och det kraffar lite med positionerna då är han värsta motbudet och ska definitivt räknas väldigt, väldigt tidigt. Robert Bergs nummer 12 Van Gogh ZS hade fem vinster på årets sju första starter men sedan kom tre raka galopper så efter dessa starter fick han en välbehövlig paus på ett par månader. Gjorde sedan comeback i början av oktober och såg minst sagt fin ut han inledde med en ny triumf. Det tar flera klim mot formen men det är loppet i kroppen. Och även om utgångsläget blev sämsta tänkbara så kan han absolut räknas. Hans styrka får man inte underskatta och tåliggöra en hel del på egen hand. Dessutom är han hyfsat snabb ut så kan komma igenom på ett fint sätt omgående. Skulle formen sitta finns kapaciteten att plocka ner detta fältet så se upp för Van Gogh ZS. Nummer ett. The Bull Eagle är snabbt till slut och har på sista tiden visat prov på riktigt rejäla avslutningar. Laddat mot ledningen men det blir som sagt svårt att nå ledningen men lyckas de bara svara ut i Vincent Chase finns goda möjligheter att de kan få en fin resa i rygg på ledaren och ska absolut räknas. Med fritt tid blir han livsfarlig till slut. Nummer två, Payet D har presterat jämn och fina insatser under hela året men har inte vunnit sedan februari. I mer än vinterhäst och de två senaste andra platserna är ett bevis på att formen är på G. Är en stark sort som har varit gynnad om distansen varit lite längre men spåret är ändå okej. Okay. Sitter direkt i andra spår kan omgående inta en position med slagläge. Men minsta lilla tempo bjuds han in i matchen och ska definitivt sträckas på en graderingskupong. Nummer 9, Bear Hope, gör sina bästa lopp från ledningen så är missgynnen av spåret. Men detta är en kapabel sort som alltid är farlig att nonchalera. Visar fin form med två segrar på de fyra senaste starterna. Men har nu inte startat på en månad och frågan är om det här har påverkat formen. Ska det ändå räknas oavsett position för han har snabba farter i kroppen och garderar man avledningen så bör han sträckas relativt tidigt. Nummer 7, Victor Lee såg grymt fin ut senast och avslutade en 10-tid sista 800 trots en utvändig resa. Att han sedan blir besegrad av en smygkörd är inte så mycket att säga om. Så kommer med full form men däremot kan spåret ställa till det. Det är visserligen startsnabb och kommer få en bra start från sitt springspår. Men kommer få svårt att ta en längd på Cargodor och riskerar återigen få göra jobbet utvändigt om ledaren. Om de inte skulle bli avlösta i dödens. Behöver klaffa med positionerna men kommer han få en resa i främre träff för de måste absolut räknas i sammanhanget given om man sträcker på. Galoppen senast för nummer tre Vincent Chase är bara att glömma blir påkörd och sedan var den dagen förstörd. Visar däremot fin form näst senast i spetssegen när han vann i kontrollerad stil. I snabb ut och skulle de lyckas ta en längd på nummer ett The Ball Eagle sitter de på leken och kommer få loppet i rygg på ledan. Med tempo och fritt tid finns kapacitet att inkassera ytterligare en seger och ska också garderas om man sträcker på. 
Och sist men inte minst så vill jag nämna nummer åtta Ingo som inte har startat sedan den början av augusti så gör ett stort frågetecken kring formen och kanske behöver han loppet. Är dessutom missgynnad rejält och läget för en äkta spetshäst som blir klassen bättre ifrån ledningen. Härifrån blir det att söka rygg, hoppas på tempo och spara spiden till slut. Behöver klaffa en hel del men är inte helt avsågad även om han känns mer som en nästa gångare. Då vänder vi blad och går vidare till avling 2, Diamantstoet, ett ungdomslopp över 1609 meter med autostart. Även om jag tycker att nummer 3, Pastons Lady, är snabbare så har ändå nummer 2, Mission Beach, möjlighet att svara ut sida vid sida. Observera också att distansen är 1609 meter så kurvan kommer fortare. Av övriga så är nummer 8, Bianca Sisa, absolut snabba så trots spåret så är det inte helt uteslutat att det kan räcka hela vägen till ledningen. Men på läget är ändå Mission Beach min spetsfavorit. Hon kommer från en säker seger ifrån ledningen så formen är det inget fel på. Stortrist verkligen ifrån spets så blir bara bättre och bättre när hon slipper att trava utan rygg. Får hon dessutom bestämma tempo en bit så är det inte uteslutat att hon kan leda varje meter av denna tillställning. Ett måste-sträck på en lapp som garderar. Nummer 7. Contents Rose har farten men framförallt hårdheten och styrkan. Har utvecklats på ett fint sätt och kommer med bevisad form med hela fem segrar från sju senaste starterna. Spåret är förstås allt annat än bra men över den här distansen lär Kevin Oskarsson styra framåt. Oavsett position är segerchansen stor för hon tål väldigt mycket och inte är rädd för dödens. Genom sin råstyrka och hårdhet blir hon väldigt svårslagen. Ser däremot ut att bli väldigt, väldigt mycket spelad och då är det ändå lockande att försöka. Öka, fälla. Toppa min ranking men får ändå göra mycket grovjobb så det är långt ifrån en straffspark och det saknas faktiskt inte motbud. Nummer åtta, Bianca Sisa är startsnabb men också riktigt vass på speed. Skulle det klaffa starten är det som sagt inte helt omöjligt att det kan bära hela vägen till ledningen. Annars nöjer de säkert med att hitta ner en rygg för hon kan verkligen avsluta sylvas efter ryggresa och trots det lite kniviga utgångsläget så är hon ett hett segerbud. Nummer tre, Pastons Lady har enbart gjort tre starter under året, två i april och en i maj så återkommer nu efter fem månaders uppehåll. Brukar visserligen inte behöva lopp i kroppen men lär nog ändå behöva något lopp innan man kan prata toppform. Är däremot startsnabb och skulle de lyckas ta en längd på Mission Beach är väldigt mycket vunnit. Kan i så fall leda denna tillställning länge och är given vid gardering. Nummer 5, Lowe's har jag trott mycket på de senaste starterna men då hon har haft spetschans och dessutom blev hon struken senast hon drabbades av feber. Träningsrapporterna är annars bra och med spetschans hade hon haft toppchans här. Spåret är ändå okej okay och skulle de hitta en vettig position med slagläge så är hon definitivt inte helt borta. Ett givet sträck om man tänkt att sträcka på. Nummer 6, Frequency AM, gjort det riktigt bra och har de senaste 12 starterna placerat sig som tre eller bättre. Har visserligen inte startat sedan maj så lär vara ringrost och behöva loppet innan vi kan prata form. Spåret är också lite väl långt ut på vingen så frågan är vilken position hon får strax efter start. Är det ändå farligt att utesluta för detta är en nyttighet som verkligen vet var mållinjen finns. Nummer 9, valuta EV trivs allra bäst i främre träffen och allra helst ifrån ledningen så läget är minst att chansartat även om det är ett fint smygläge men i beroende tempo för att kunna utmana. Men det blir påställt men bara för att ta runt om jänkavagn och helt stängt huvudlag. 
Och till sist vill jag även nämna nummer 11, Make More Side, som trivs ypperligt i ledningen så läget är ett stort minus. Man har en lopp i kroppen och lägger gå framåt i denna starten. Klarar visserligen att göra en hel del jobb på egen hand och ska inte nonchaleras helt. Men behöver hårt tempo för att komma in i matchen och sträckas ända som man plockar med många. Du kommer fram till avdelning 3, diamantstovet över 2140 meter med voltstart. Nummer 5, Leia Palema är naturligt snabb och kapacitet att ta hand om ledningen. Men det är ändå långsökt att tro att hon inte ska lyckas svara ut springsportshästarna. Nummer 6, Dolly Dream och nummer 7, Aper Mead SM. Och på läget är Dolly Dream min spetsfavorit. Och stallet låter väldigt sugna att testa henne i ledningen så det finns ingen anledning för örjan att släppa till någon på startvolten. Kommer dessutom från en övertygande seger och med två lopp i kroppen lär hon ta ytterligare kliv mot toppformen. Från ledningen så är det hästen att slå och skulle örjan lyckas med att fuska bort delar av loppet så är väldigt mycket vunnet. Och då kommer det i så fall leda denna tillställning mycket länge och är given vid gardering. Nummer 8, Quarcia är en travare som jag har spikat med framgång förut och som jag gillar starkt. I härad mot de bästa och kommer med bevisad form avslutar vanlig ordning Sylvas och besegrar bland annat inte Bucco. Innespåret från 20 meters tillägg kan bli en fälla men tror att Kim Moberg löser det och hittar ut i andra spår ganska omgående. Går sedan med i ryggar och hoppas på tufft tempo. Har helt klart sin bästa bit i slut och kan avsluta rysligt fort. Och med slaglägen när upplagsklockan ringer då får övriga vara riktigt bra om inte Quarcia ska spida ner allt och alla. Nummer 10, Belunga West, kommer tillbaka senast efter en paus på ett halvår och visade form direkt. Stallet låter överförtjusta och tycker hon aldrig sett så här fin ut. Lär dessutom gå framåt med senaste loppet i kroppen och är just nu spelat till strax under 4% och jag fattar faktiskt ingenting. Hon är ett fynd som bara måste sträckas. Hårdheten och styrkan beskriver nummer 15 Tessie DT på bästa sätt. Tål göra mycket jobb och trots 40 meters tillägg ska hon definitivt räknas tidigt. På ren råstyrka kommer hon kriga ner många till slut. Nummer 12 Dixiebrick visade form direkt senast och vann trots avsaknad av lopp. Körde då snällt för att köras till slut och avslutningen var verkligen femstjärnig. Denna gången i det andra förutsättningar med 20 meters tillägg men med senaste loppet i kroppen så lär hon vara ännu bättre till denna start och behöver visserligen klaffa lite från detta utgångsläget men är absolut given om man har tänkt att gardera avdelningen och med risk för att låta kötig glöm inte bort Timonurmos stallform. Nummer 14, Activated, gjorde det helt okej okay i stor eliten senast och avslutade riktigt vass på en låg 0,9 tid sista 800. Går allra bästa ryggar om du frågar mig, men 40 meters tillägg är aldrig lätt att plocka in. Är förstås beroende av tempo för att komma in i matchen, men med minsta lilla klaff kan de flyga fram sista biten och ska definitivt tas på allvar. Så se upp för nummer 14, Activated. Nummer 7, Aper Mead SM, är en stark sort som är bra för klassen som från sitt springspår laddas mot ledningen. Skulle det komma till ledningen höjs möjligheterna rejält men det låter som att om vi kör Roller Dream i ledningen kan det bli ett tufft upplägg utvändigt om ledaren. Superintressant att det kan bli barfota runt om för andra gången i livet. Blir visserligen galopp förra gången men känslan är att hon har mognat sedan dess och svarar hon bra på denna förändring kan det ge en enorm effekt. Någon jag ville varna lite extra för nummer 11, I am a believer, som har ändå startat lite sporadiskt under sommaren. Men är mer en vinterhäst så det behöver inte vara någon större nackdel. Är främst vass på speed och från detta utgångsläget handlar det om att gå i rygga så länge som möjligt. Får hon sitt lopp kan hon avsluta rysligt fort och då går ingen säker. Så glöm inte nummer 11, I am a believer. 
Ja, men nya Vellegans har inte startat på över en månad så frågan är om det har påverkat formen. Trivs dessutom i främre träffen så denna gången lär hon köra henne rygga med på chans. Fast kapaciteten får man inte någon chalera och klockades ändå en tidig tid över den korta distansen för tre starter sedan. Given om man sträcker på. Skulle Dolly Dream köras i ledningen samtidigt som nummer 5 Leia Palema tar en längd på de invändiga. I så fall är just Leia Palema den stora positionsvinnaren och får loppet en rygg på ledaren. Med tempo fritt i tid kan det bli intressant och det är absolut inte slagna på föran. Nummer 4 Cordelia IE står bra inne i loppet och kan dessutom öppna hyfsat snabbt. Kan omgången hitta en vettig position och visa det lördags att hon är snabb till slut och klockades en 10 tid sista 800. Visar de samma goda form samtidigt som det klaffar lite med positionerna är hon definitivt en av dem som kan vinna loppet. Och till sist vill jag även nämna nummer 1 Beer och Ice Cream som inte startar på fyra månader så formen är ett stort frågetecken. Är dessutom inte snabb ut och riskerar att bli över från start kan sluta som tre eller fyra invändigt och därifrån är det svårt att vinna travlopp. Skulle det lösa sig med positionerna är det de definitivt inte helt golvade för styrkan är det definitivt inget fel på men är bara given om man tar med många. Och då är vi framme i avdelning 4, klass 2-loppet över 1609 meter med autostart. Från innespår finns det en möjlighet att Injoys tappgan kan svara ut övriga, men i denna omgivning är de nog främst intresserade av en ryggresa, även om stallet låter lite sugna att köra i ledningen. Fast när de betrodda sätter tryck tror jag de släpper. Bäst utgångsläge har nummer 4 Cash Cowboy som har goda möjligheter att svara ut både nummer 5 Alesso och nummer 6 Prime Lini. Så på läget är Cash Cowboy min spetsfavorit. Och han har nu tre lopp i kroppen efter ett halvårs uppehåll efter en knäoperation och blir bara bättre och bättre. Stor tris från ledningen och med den värsta spetshoten utvändigt är som sagt spetschansen riktigt stor. Dessutom utrustar han med ett helt sänkt huvudlag vilket kommer göra han ännu snabbare från start. Från favoritpositionen är det hästen att slå och ser också ut att bli överraskad lite spelad och ett givet drag om man har tänkt att gardera. På pappret är nummer 6 Prime Line i värsta utmaning och skulle de klaffa starten och komma till ledningen är det absolut toppchans. Fast nu tror jag att han varken kommer förbi Cash Cowboy eller Alesso vilket innebär att det kan bli en dryg inledning där de fastnar i tredje spår och får till slut avlösa Alesso utvändigt om ledaren. Det kan kosta alldeles för mycket och ingen jag håller i handen. Mycket avgjort från start och skulle det lösa sig med positionerna segerstrider de alla dagar i veckan men det är många om och men i Given om man garderar, men inte mer. Nummer 5, Alesso, är en travare jag tror väldigt mycket på och som är väldigt gynnad av den korta distansen. Vill till ledning och lär tryckas av max från start men tror som sagt att det blir svårt att nå ledningen. Men som jag läser loppet kan det tidigt bli avlösa i döden så får det i så fall loppet i andra par utvändigt. Blir det dessutom lite tempo så höjs segerchansen ytterligare. Är ett absolut måste på en garderingslapp och det blir påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Nummer två, Global Attention har visat fin form på slutet med hela tre segrar från de fem senaste starterna. Fast nu är motståndet betydligt tuffare nu när det är dags för V75 och dessutom är han inte helt att lita på i travet. Fast utgångsläget blev helt perfekt och även om de inte laddade iväg max så sitter han ändå i direkt i andra spår och kan omgående sitta bra på det. Är stark och tål att göra en hel del jobb och ska definitivt inom från ett helt perfekt utgångsläge. 
Nummer tre, Livi och Boy gillade den korta distansen riktigt mycket. Hon var struken hela tre gånger under året. Man har nu fått två lopp innanför västen och kommer ifrån seger. I hyfsat snabb ut men tror aldrig de kan svara ut om snabba utvändigt. Fast är inte helt beroende av någon ledning och kan från detta fina utgångsläge få en resa i främre träffen. Och ska definitivt inte nonchaleras helt. Nummer 10, CMT Queen B har visat sig väldigt effektiv ifrån ledningen men funkar även bakifrån. Har verkligen bevisat form med enbart topp två placeringar på de sju senaste starterna, varav tre har slutat med seger. Högintressanta balans- och utrustningsändringar kan bli aktuella. Stallet pratar om barfotar runt om och kan se backhuvudlag, vilket i så fall kan bli för allra första gången. Kan även bli så att de kör i en jänkavagn. Verkligen superintressant och skulle hon svara bra på dessa förändringar kan hon hitta nya växlar. Garderar man så är hon absolut ett tidigt streck. Den korta distansen är ett plus för nummer 11 Apple and Tile men trivs i främre träffen och då är läget verkligen iskallt. Kan inte heller utnyttja sin startsnabbhet härifrån så får helt enkelt gå i ryggar. Hoppas på tempo och spara spiden till slut. Är det ingen jättehet segkandidat från Bricka 11 och rankar där av ner honom en bit. Fast fastighetskörserna får man inte blunda för helt. Dessutom blir det påställt det blir barfotar runt om, jänkavang och halvstängt huvudlag. Nummer ett, Enjoys Tapkan ser ut att bli totalt ospelad och visst är kanske ingen jättehett segertips. I däremot en stora positionsvinnare som troligtvis kommer få loppet i rygg på ledaren. Härifrån får de hoppas på hårt tempo och skulle luckan uppstå över upploppet kan den stora skällen vara ett faktum. Så sträcker du på och glöm inte nummer ett, Enjoys Tapkan. Nummer 7, Stepping Moneyboy, är inte startsnabb så den stora frågan är vad de hamnar kort efter start. Stor vingerisk och riskerar en tung inledning. Däremot visat styrka tidigare så från detta läget lär de försöka hitta position och i allra sämsta fall försöker de avancera fram med dödens. Behöver klaffa en hel del med positionerna för att utmana. Och till slut vill jag även nämna nummer 9, Valnäs Isidor, som är en nyttig travare som trivs allra bäst i ledningen så utgångsläget är ett minus. Från denna gång smygas med i ryggar, hoppas på tempo och köra på speed till slut. Då har vi kommit fram till silverdivisionen i avdelning 5 över 1609 meter med autostart. Nummer 1, Masseleria kommer göra ett försök att försvara in i spåret men från brycka 4 kommer startkatapulten Chappu som är min givna spetsfavorit. Utvändigt av honom finns snabba Mr. Clayton JF men det är väldigt långsökt att tro att de skulle ta en längd sida vid sida. Och över 88% av Chappus segrar är tagna från just ledningen så är minst sagt en extra spetshäst. Han blir klassen bättre från ledningen vilket han verkligen visade senast och höll storartat trots stentuff öppning och klockades på snabba 1.09,6 över distanser. Vilket minst sagt är starka papper för klassen. Så kommer med full form och har siktat mot detta loppet när det vankas V75 på hemmabanan. Från ledningen är han alltid en tuff nöt att knäcka och skulle de få bestämma tempo en liten liten bit här så är det absolut topp chans att inkassera en ny seger ifrån ledningen. Team Anormos nummer 10, Seismic Wave är en renodlad klasshäst som redan nu är redo för eliten så han befinner sig i en alldeles för låg klass. På sjuk i jubileumspokalen näst senast och den starten bara att glömma men formen var verkligen tillbaka senast och vann i överlägsen stil och såg ut att ha hur mycket som helst sparat i mål. 
Utgångsläget är förstås svårt med bakspår över den korta distansen, dessutom över Örebros kort upplopp. Men detta är en undantagshäst som oavsett upplägg har toppchans. Just nu spelar till över 50% och skulle sträckprocenten inte springa iväg så är det inte fel att spika denna högkapabla individ. Maxas också i balans och utrustning, det blir barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer ett, Masseleria har kanske inte det ultimata utgångsläget och har tidigare galopperat från innespår. Det är galopprisk och risk för att bli över från start är väldigt stor. Fast håller han ordning på benen och lyckas försvara positionen i rygg på ledaren Köper så är väldigt mycket vunnit. Kan då vara den stora positionvinnaren och sedan får Robert Berg bara hoppas att favoriterna kör hårt mot varandra. Det kan i så fall lösa sig helt perfekt om luckan skulle uppdagas för det är riktigt snabbt slut och då kan skrällen vara ett faktum. Från ett fint utgångsläge får man inte glömma bort nummer två Picasso och skulle de lyckas ta en längd på Marcelleria sitter de på leken och får loppet i rygg på ledaren. Behöver hårt tempo för att segerstrida men får inte någon chalerat från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer 6, Ad Hook har visat fin form på slutet med två segrar på tre starter där han både visat styrka utvändigt om ledaren och snabb avslutning. Är startsnabb men spåret är lite långt ut på vingen och tar normalt aldrig en längd på Chappu. Viss vingen riskerar ifrån och behöver mycket klaffen på positionerna för att utmana och läget gör att jag rankar ner honom en bit. Blir däremot påställt med barfota runt om, jänkavang och blinkers huvudlag. Nummer 11, Dragstar, besitter verkligen kapaciteten vilket han visade vid segern senast i tufft sällskap. Se på nytt ut att bli bortglömd fast det kanske inte är så konstigt med tanke på bakspår över den korta distansen. Fast skulle favoriterna köra hårt mot varandra bjuds han verkligen in i matchen och kan på nytt straffa många med sin vassa speed. Blir återigen påställt med barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer 5, Mr. Clayton J.F. visade sin kapacitet näst senast i bronsfinalen när han efter en perfekt ryggresa straffade allt och alla. Är riktigt snabb ut och är det stora spetshotet men får normalt sett svårt att ta en längd på Chappu. Men skulle han lyckas skripa ner i rygg får han på nytt loppet i rygg på ledaren och med tempo för riktigt tid så är han definitivt farlig på nytt ifrån vinnarhålet. Nummer 7, ADSH är startsnabb men spåret är lite väl långt ut på vingen för att vara spetsaktuell. Laddat framåt för att försöka hitta ner i en lämplig rygg men härifrån är vingenrisken påtaglig. Skulle de få en ryggresa är han vass på speed men behöver mycket tur för att det ska lösa sig och ranka därav ner honom en bit. Men maxas i balans och utrustning i form av barfota runt om, jänkavang samt helstängt huvudlag. Nummer 8, Smedvikens Cruiser har gjort några starter i Monté och kan tända till lite extra nu när det är dags för sulkelopp igen. Det är en härlig individ som jag gillar skarpt och som ofta brukar förgylla mina kuponger. Blir ofta överraskad lite spelare med tanke på den höga kapacitet han besitter. Blir gott över kort distans är definitivt inget plus och det är vingerisk härifrån. Men skulle det lösa sig med både tempo och positionerna blir han att räkna med. Han kör alltid hela vägen in i mål och är snabb på speed. Letar man skräll är detta ett roligt och kapabelt bud. Nummer 9, Exclamation Mark, gjorde comeback efter sin frånvaro på 11 månader. Fick då ett snällt upplägg och avslutade vast. Han är en äkta spetshäst och läget är ett minus och får härifrån smygas med i ryggen för att spara spiden till slut. Med tempo kan han plocka ner många men kanske är det så att han behöver något lopp till innan han kan utmana på allvar. Läget och formet gör att jag rankar ner honom en hel del. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 6, klassettloppet över 3100 meter med autostart. Innespåret Frozen Queen kommer göra ett försök att svara ut övriga men utifrån hotan nummer 5 Mr. Rapid och nummer 7 Jackpot Band. Men framförallt nummer 2 Golden Guard som är riktigt snabb och just Golden Guard är min spetsfavorit i första fas.
Fast han kommer tidigt bli uppvaktad av favoriten Väster på Pokerface och det skulle förvåna mig mycket om de inte väljer att släppa. Vilket innebär att favoriten Väster på Pokerface är min spetsfavorit i andra fas. Och denna fina travare har jag behandlat och pratat om mycket i podden och tänker fortsätta med det. Hade det inte varit för skadorna hade han befunnit sig i en helt annan klass och med fyra lopp i kroppen så känns han som huvudet högre än övriga. Han har visat form i dessa starter och slutat med hela tre segrar. Han är riktigt stark vilket han verkligen visade senast när han på ett enkelt sätt plockar ner Melby Granat ifrån dödens. Så distansen är bara ett stort plus. Och när Örjan kommer tidigt och ställer frågan så är det nästan givet att han blir släppta till ledningen. För vem vill ha grymt starka väster på pokerfärs utvändigt om sig över denna långa distans? Kommer dessutom från Timo Nurmos formstall så allt talar i princip för en ny triumf. Och detta är en travare som jag verkligen unnar alla framgångar. Detta är en bra favorit och rekommenderar verkligen spik. Det enda som inte tilltalar är sträckprocenten för spelarna har för en gång skull fått upp ögonen för han. För detta är en riktigt högkapabel travare och är just nu mega favorit. Så det kan ändå vara lockande att försöka fälla just för att spelvärdet inte existerar. Men visst är segerchansen riktigt riktigt stor för Västerpå Pokerface. Och det finns ändå några intressanta bud bakom. Nummer två Golden Guard är riktigt snabb ut och har goda möjligheter att svara ut samtliga i första fas. Jag ser det inte så troligt att de väljer att ta emot Västerbo Pokerface men oavsett så är de garanterad en fin resa på innespår. Och med tempo och rygg på favoriten är det absolut en bra chans om de skulle få fritt i tid. Absolut given vid gardering. Letar du efter ett formkort så ska du sträcka nummer 11 Upper Face tidigt. Har hela fyra segrar på de sex senaste starterna där segrarna är tagna både över kort och lång distans vilket verkligen visar att detta är en komplett travare med både fart och styrka. Han maxas i balansutrustning, det blir barfota fram, jänkavagn, helstänkt norskt huvudlag samt rycktussar. När han dessutom är 26 gånger mindre spelad än favoriten är han ett givet drag på en graderingskupong. Allgott så nett är lite bortlottat från bygga 12 men i härdan mot bra motstånd har till exempel ute senaste Stig Lindmars styrkeprov mot det självaste Värre Kronos. Behöver förstås klaffa en hel del med positionerna och tempo för att kunna utmana från svårast möjliga utgångsläge. Men kapacitet finns det gott om och är absolut värdet sträck om man garderar. Nummer 10, Hurricane Silas är en äkta långdistansare och har till exempel vunnit över 3640 meter. Så distansen passar verkligen som handen i handsken. Det blir bara att runt om som tidigare men till denna start planerar de att byta huvudlag till ett halvstängt huvudlag vilket är riktigt intressant. Siktat mot detta loppet och är ett måste om man garderar. Nummer 1, Frozen Queen har vunnit över 57% av loppet över distansen som trivs verkligen över den långa distansen. Däremot är utgångsläget ett litet frågetecken då de till största sannolikt blir över från start och kan fastna på innespår. Och I så fall ser det ut som att de kan sitta som tre invändigt. Behöver i så fall mycket tur om det ska lösa sig. Men det är intressant att Erik Adelsson sitter upp för allra första gången och skulle de slippa sitta fast så är de definitivt inte slagna på förhand. Nummer 3, Accolade har visat sig både stark och vass på speed så är inte helt beroende av något visst löpförlopp. Inte startsnabb men från bricka 3 kan de ändå inte ha en vettig position med slagläge. Gynnas av tempo och har en avslutning som kan fälla de flesta till slut. Nummer 9, Beethoven gjorde det riktigt bra under SM och trots hårt tempo egentligen under hela loppet inkasserar han ändå ett fint andra pris. Denna gång ser det ut att slippa ett tufft upplägg då de har tillräckligt ett fint smygläge från bricka 9. Kanske tufft att vinna ändå men med rygga längs vägen så kommer han plocka ner många till slut. 
Och till sist vill jag även nämna nummer fyra Istelle Nordic som är en stark sort som verkligen gynnas av den långa distansen. Behöver ändå hårt tempo för att räcka till i detta sällskap. Det är väl ingen jättehet segerkandidat men hennes styrka ska man inte nojalera helt. Då har vi kommit fram till avslutningen av den 7 gulddivisionen över 2100 meter med autostart. Från ett helt perfekt utgångsläge har nummer två Dear Friend väldigt goda chanser att ta hand om ledningen i första fas. Fast över medeldistans är nog Johan Unterstein villig att släppa och gör nog gärna lite pappa Unterstein tillsammans med nummer tre Hard of Steel. Hade inte nummer sju Disco Valante haft ett spår långt ut på vingen så kunde detta vara en spetsaspirant men blir väldigt svårt härifrån. Så min spetsfavorit i andra fas är Hard of Steel. Han är både stark och speedy och visar bland annat sin kapacitet för tre starter sedan han klockade sig 1,09,3 över den korta distansen 1609 meter. Så formen är det definitivt inget fel på. Och från ledningen är det verkligen hästen att slå och tidigare visat han stortvis från den positionen. Känslan säger spets och slut och när han inte överspelar så är han ett högintressant spikbud. Dessutom maxas han i balans och utrustning, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Slutar aldrig jag eller tro på fina nummer 12 Millidollar Rime. Jag tror det är stenort på hans senast och trots en visam resa och rygg på ledaren kunde han inte utmana varje kronor så fick nöja sig med andra priset. Ta steg hela tiden och närma sig fjolårsformen. Pricka 12 är förstås supersvårt på spetsbanan Örebro men med lite tempo och draghjälp så bjuds han in i matchen och är alltid farlig att någon chalera. I allra bäst när han får gå i ryggar och han får spara spilet till slut kan då röra på sig rysligt fort och kan flyga fram sista biten. Jag vågar inte utesluta Millidollar Rime och han är verkligen tidig på min kupong. Nummer 9, Saren Fass var bländade fin näst senast i Finlandia Ajo och även om Double Exposure inte hade sin bästa dag var det ändå imponerande att han plockade ner henne från dödens. Senast blev det återigen positionen utvändigt ledaren men det blev för tufft den gången. Denna gång i utgångsläget något helt annat och ett otroligt fint smygläge med snabb startrygg. Med tempo kan Magnus A. Ljuse bara gotta sig i ryggar sedan riktigt vass på speed och med slagläge på sista långsidan så går ingen säker. Kommer verkligen att segersida. Dessutom riktigt påställt med barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Säger bara se upp för Saren Fass. Nummer två, Dear Friend, är starsnabb och är min ganska så givna spetsfavorit. Men det är ändå svårt att tro att de väljer att köra i front över denna distansen i denna tuffa omgivning. Släpper istället och blir serverad en perfekt smygresa på innespår i rygg på ledaren. Få loppet härifrån och med fritt i tid så är han vass på speed och kommer att utmana ända in på linjen. Nummer 10 Milligan School var en besvikelse senare som enligt stallet trivdes de inte med det upplägget. Ett lägre tempo som successivt blir högre och högre. Fast köper inte det till fullo och känslan är att den tidigare toppformen har börjat dala. Dessutom är han allra bäst i främre träffen så även läget är här ett minus. Ska definitivt inte underskattas för det för att ha snabba farter i sig när han får sitt lopp. Men frågetecken kring formen och spåret gör ändå att jag rankar ner honom en bit. Nummer 8, Rajas Face, gjort flera starter i monteran, tänt till och visat kapacitet och framförallt visat en betydligt säkrare sida aktionsmässigt. Med sulka har det blivit fem raka galopper så inte alls att lita på. Fast formen är på topp och besitter verkligen styrkan så skulle han hålla i ordning på benen finns kapacitet att segersida på ren råstyrka. Räkna aldrig bort Rajas Face. 
Nummer fyra. Romanescu är obesegrad på Örebro-travet efter två försök och hade senast i princip allt sparat i mål. Utgångsläget är helt okej. Okay, kan härifrån få en fin resa i främre träffen. Behöver förstås lösa sig en hel del för att segertiden mot detta kapabla motstånd. Men är absolut en av de som skulle kunna överraska och vinna. Nummer 6. Lucifer Lane är en travare som är väldigt lätt att tycka om. Har ett lopp i kroppen efter nästan ett halvårs uppehåll. Som med det loppet lär han ta flera kliv mot formen. Däremot är spåret långt ifrån ultimat och det är en viss vingerisk härifrån. Behöver mycket tur för att segerstida men Lucifer Lane är aldrig helt golvad. Men ett bättre utgångsläge hade nu sju diskovalante varit spetsaktuell och då hade möjligheterna sett betydligt bättre ut. Är klassen bättre från ledningen och dessutom riskerar de att hamna på vingar eller från. Gör dessutom ett stort frågetecken kring formen då han är återkommen senast efter tre månaders uppehåll. Blev vi segra från favoritpositionen över favoritdistansen. Måste verkligen klaffa max från detta läge och ranka därav ner honom ganska så kraftigt. Inte aktuell på min kupong som garderar. Så där då var vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen att jag gett lite tips och idéer så ni verkligen hittar de riktigt stora slantarna. Vill ni rigga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak. Så ni våra andelssystem där. Och glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig att sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så vill ni följa mig så lägger ni till Johan Ulvestol och det är där jag har en svartvit profilbild. Och även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla och följ min andel där så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att det är extra V75 från Solvalla på söndag med British Crown semifinaler. Så där väntar verkligen fin travsport och självklart så erbjuder vi på Minandel andelssystem även till dessa tävlingar. Men annars får ni ha en helt fantastiskt underbar helg. Hoppas jag verkligen att ni drar in de riktigt stora pengarna så hoppas jag verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen. Har det nu helt fantastiskt underbart. Ha det gött!